0: Bienvenue dans Par le Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, nous partons à la rencontre de personnalités qui, dans leur domaine respectifs, qu'il s'agisse de médecine, de sport, d'industrie ou de culture, ont su casser les codes. Nos invités ne font rien comme les autres, c'est ce qui rend leur histoire passionnante. Pour finir cette année en beauté, on vous a préparé un épisode un peu spécial où l'on met à l'honneur nos trois marques-monde, Provence, Alpes, Côte d'Azur, ce territoire béni des dieux avec trois invités qui viennent défendre leurs couleurs. Estelle de la manade Laurent en Camargue, Romain, un niçois haut en couleur et grec restaurateur à Montgenèvre, Partez à la rencontre d'accents, de traditions et de territoires différents, mais à la colonne vertébrale commune. Laissez-vous bercer par la mélodie du sud et cet épisode qui commence dans le Mistral. Bonne écoute. Merci beaucoup de me recevoir chez vous.
1: Bienvenue. Merci,
0: Merci beaucoup.
1: C'est magnifique. Les chevaux sont au chaud Non, 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 nous tout vit en liberté. Donc ils ah, sont.. Okay. Dans des clos, là on les voit pas, où ils peuvent s'avancer parce que ce sont de grands clos. Mais tout vient en liberté, les taureaux, les chevaux, toute l'année, quel que soit le temps, quelles que soient les, sont en les conditions. Aussi. Donc tout est en liberté. Ah oui Oui, oui, oui. Mais je ne m'inquiète pas. Non. Les ah non, non parce qu'ils sont dans leurs clos, ils sont dans leurs clos, oui. enfermés, enfermés. Excusez-moi, je fais le tour, je vous ouvre ici. Ok.
0: Bon, on est bien installé là. Alors, on est dans une des salles de réception,
1: vous me le disiez. On est entouré de salles. Alors ici, de photos a... d'articles de presse. Exactement. Ici, il y a toute l'histoire de la manade. Il y a les trophées remportés par les taureaux, il y a les têtes de taureaux célèbres qui ont tous été couronnées du, du meilleur puisqu'ils ont tous été élus d'or, le meilleur taureau de l'année, soit Banco, Fidelio, parce qu'ils ont tous un nom, donc, donc ce sont tous des vedettes que les aficionados ont plaisir de venir euh, retrouver. Et que les touristes ont plaisir de voir et on leur explique bien qu'ici, ils meurent de leur belle mort après une carrière de plusieurs années. Et s'ils sont ici au mur, c'est parce que leur vie a représenté vraiment quelque chose, surtout leur carrière sportive.
0: Salut Romain.
2: Salut Caroline.
0: Merci de me recevoir sur tes terres. Donc là, le service est terminé. Tu te poses un petit peu oui. avec moi. Merci de prendre le temps. On va essayer de décrire à celles et ceux qui nous écoutent où nous nous trouvons. Moi, je peux dire deux mots puisque je suis venu à pied. Oui. On est à 15 minutes de la place Masséna. Oui, c'est ça. Qui parle à, à, à beaucoup de monde.
2: Et ben voilà, Tu as tout dit, hein. je pense que quand on dit qu'on est à 15 minutes de la place Masséna et qu'on monte tout droit, on sait qu'on est, qu est à la Libé. À la Libé. Voilà, à Nice. nice. Ben là, ici, on est dans un quartier qui est hyper local, dans une ville du sud de la France où il fait bon vivre, euh, avec le côté très chauvin qu'on connaît à Nice. Voilà. Dire on dire qu'on est sur la plus belle ville du monde.
0: Ah carrément ça c'est fait, ça c'est Direct. Dit. Au moins, Direct. on met, tu sais
2: la tendance de, de, de notre entretien et de notre échange, on le met on, ça. Voit, on met les auditeurs dans, dans une condition où ils savent où ils sont.
0: Alors tu dis la plus belle ville, mais il va falloir le, le prouver. Comment tu définirais Alors, ce territoire
2: Je pense que c'est un territoire qui est très riche, de par sa position géographique euh, avec la Méditerranée. Et parce que je pense que c'est une des seules villes où tu peux euh, aller à la plage en dix minutes et aller skier six mois après, en une heure et quart de voiture. Et je pense que, ou aller randonner même l'été, aller à la plage le matin, prendre ta voiture à midi et aller randonner dans le Mercantour. Je pense que ça, c'est une richesse de territoire qui est quand même incroyable. Salut
3: Greg Tu fais le chocolat chaud et, yes.
0: et un décasto. Allez, on s'installe avec notre chocolat chaud. Alors, Greg, merci de me consacrer un peu de temps.
3: Avec plaisir, car
0: on va peut-être, puisque c'est de l'audio, on va être obligé d'écrire un petit peu, de raconter où est-ce qu'on se trouve.
3: On se trouve aujourd'hui dans le Graal, qui est notre établissement, à ma femme et à moi, qu'on a fondé en 2003, qui était déjà existant, qu'on a repris, et qu'on a essayé de mettre à notre image, à notre goût. Le goût, c'est le goût de la montagne, et c'est le goût aussi des gens, de ce que je recherche les gens. Nous, on aime ça, mais j'espère que c'est ce que aiment les gens aussi.
0: Greg, comment tu définirais ce territoire
3: Ça reste un territoire alpin de montagne euh, avec des montagnards qui sont gentils tous gentils ouais. accueillants et, euh, et, puis, et puis après, en plein hiver, eh il y a du monde parce qu'on est là pour avoir du monde, on est là pour recevoir du monde. Donc... Mais on reste avant tout des montagnards parce que quand euh, tout le monde est parti, ben, on est 300 dans le village mmh. et on est content de se retrouver à 300. Mais on est content de tous vous retrouver aussi après parce que c'est ce qui nous plaît, en fait. C'est ce côté haut, ce côté bas. C'est ça qui est chouette.
0: On passe de 300 à combien
3: On passe de 300. Je pense que le week-end dernier, on était bien 12 15 000. Hein, C'était assez impressionnant. Ah oui.
0: Comment on pourrait d'ailleurs décrire...
1: Euh, ce paysage, on est au cœur de la Camargue Alors, on est au cœur du parc naturel régional de Camargue. C'est un paysage euh, sauvage, très sauvage, qui est maintenu ainsi grâce au taureau. Parce que tout est fait euh, ici, autour du taureau. C'est lui le, le dieu de la reine, mais aussi le dieu du territoire. Et c'est lui qui nous permet de protéger l'environnement et de garder la Camargue telle qu'elle est. Parce que le taureau Camargue est un taureau semi-sauvage, parce qu'effectivement, nous, on va travailler avec lui tous les jours à cheval pour aller les trier et les mener en course. Mais il vit en extérieur toute l'année et il sait trouver sa nourriture dans des endroits... Euh vraiment euh, parfois plus compliqué au milieu des ronces. Alors on a des clots d'hiver, des clots d'été, des clots d'hiver qui sont plus abrités, plus abrités du vent, plus abrités de l'humidité. Donc tout ça, c'est la gestion des pâtures par euh, le, le manadier, qui est mon mari, mais euh, le taureau sauvage, il sait se vivre ici en Camargue, c'est le garant de la protection de l'environnement de la Camargue telle qu'elle est. Ce serait quoi, selon toi, la spécificité
2: de ce territoire ben ouais, alors on vient de parler de la position géographique mais euh, je pense que culturellement c'est un endroit qui est très riche euh, de par son histoire. Il bon, y a le carnaval qui est, qui est un, un moment incontournable de notre cité. Euh, on a euh, l'été le festival du jazz aussi qui draine beaucoup de monde.
0: On est ici dans ton restaurant, je ne l'ai pas dit au début. C'est un restaurant de spécialité italienne. La proximité avec l'Italie justement, est-ce que ça a une influence
2: ah ben, Bien sûr, hein, je pense que ce côté, ce côté sudiste... Et cette chaleur méditerranéenne, elle est très importante et elle se ressent à 1000% dans, dans, dans les échanges, dans, dans la façon d'être, dans le caractère de ceux qui sont, qui sont nés ici, dans le caractère de ceux qui ont grandi ici, dans le caractère de, 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 de ceux qui sont là de génération en génération. Voilà, ce côté un peu sanguin, un peu solaire. On peut dire aussi ce côté un peu too much parce que voilà. Ça fait partie de la vie. Hein.
0: Greg, ma prochaine question, c'était quelle était la spécificité de ce territoire et est-ce que c'est pas justement sa proximité avec l'Italie?
3: Euh, tout à fait, oui, c'est sa proximité avec l'Italie. Les, les, on a pour habitude de dire qu'on est plus italien que français, qu'à clavière ils sont plus français qu'italien. c'est exactement ça, en fait, parce que nous, bah, ben, moi, je parle couramment italien, mais juste de fait, quoi, j'ai pas appris, c'est, c'est comme ça, c'est, c'est, c'est dans nos gènes, on est obligé de se dépatouiller en italien, donc au bout d'un moment, ben, on parle italien, on est, on est soudés les uns les autres.
0: Alors, on est ici on vous a choisi aussi pour ça, parce que ça fait euh, plusieurs générations de manadiers dans votre famille. Vous le disiez, votre mari est manadier et euh, on a envie de tout savoir, en fait. Comment ça s'est passé pour cette manade Laurent Depuis quand euh, vous êtes ici Depuis quand cette manade existe
1: Alors, la manade de Laurent a été créée en 1944, après au sortir de la guerre, les premières vaches qui ont été acheté par Paul Laurent le grand-père de mon mari donc ça c'est vraiment la, le, il représente vraiment la première génération tout part de, de Paul Laurent et de sa passion et de son envie de devenir manadier au sortir de la guerre. Ensuite, il y a eu la génération de mon beau-père, Henri Laurent, qui, ben, qui a continué aussi bien dans, dans la sélection des taureaux. Et On travaille tous de génération en génération, en, en se passant un secret de la sélection, en, en façonnant les taureaux à son image aussi, mais c'est assez drôle de voir au travers des générations un, un même, une même vision des choses et même si les façons de travailler sont différentes, il y a quand même une traçabilité <rire> du du secret de de, de de la manade. Donc Paul, Henri, et puis il y a eu mon mari Patrick. Et aujourd'hui, ben, il y a notre fils de 19 ans, Paul, qui prend la relève, qui a terminé ses, ses études agricoles et qui sera donc là. Et qui est, on peut dire, parce qu'il a 19 ans, mais ça y est, il vient de, de commencer à travailler avec nous, qui sera donc la quatrième génération. J'ai épousé l'homme et le milieu, que je ne connaissais absolument pas.
0: Toi, Annie, ça fait combien de, de générations on, on est
2: la première génération
0: niçoise.
2: Mes enfants sont la deuxième génération, oui. parce qu'on parce qu a des parents qui sont originaires d'ailleurs, mais on, a grand, on, a, nous on est, on est d'ici, on a grandi ici. Je suis de deux endroits, de Saint-André-de-la-Roche, de naissance, à Nice-Est, donc on les appelle les babis. À l'époque, c'était euh, les, les crapauds. Et après, je suis de la Libé également. Dans le centre-ville, je me sens un peu de partout parce que je trouve que, même si on est très chauvin, que je suis défenseur de la Libé à 1000%, je trouve qu'on est... Euh qu'on est sur une ville où il fait bon vivre de partout, mmh. que vous soyez à la Libé, que vous soyez au cours a que vous soyez au port maintenant, euh, qu'il y a un quartier qui a, qui a émergé. Je trouve qu'il fait bon vivre un peu de partout à Nice. Hein.
0: Greg, toi, ça fait combien d'années que tu vis ici
2: Moi, je suis né ici. Moi.
0: Donc, on peut parler de génération, tes parents aussi ou pas
3: euh, Oui, euh, ma maman n'est pas née ici, mais elle, est, elle, est, elle habite ici. Euh, mon grand-père a fondé l'école de ski ici ah oui. au tout début. Voilà, mon grand-père était un, tout, un des tout premiers moniteurs de ski, C était directeur de l'école de ski. Ils devaient être 6, 8, et maintenant aujourd'hui, ils doivent être 120. Ouais. <rire>
0: Donc, troisième génération
3: Troisième génération, tout ouais, à fait. Avec tes ouais. enfants Tout à fait. Ouais. Euh,
0: on va parler un petit peu de, de tradition, tradition locale. Si tu ne devais en citer qu'une, ça serait laquelle
3: Je crois que la, la, la plus importante des cultures ici, ça sera la culture du bois, euh, de ce fameux arbre qu'on appelle le mélèze. C'est ce qui nous caractérise le plus parce que c'est un bois qu'on utilise pour tout. Euh, dehors, dedans, euh, la charpente, euh, tout ce dont on a besoin euh, passe au travers du mélèze. C'est un bois qui est fantastique. C'est en circuit court. Euh, euh, c'est un circuit court. En général, euh, les charpentes sont faites en mélèze de pays. Et euh, une charpente en mélèze de pays, a la classe, la grande classe.
0: Si vous ne deviez en citer qu'une de tradition, je crois comprendre, depuis le début de notre échange, que ce sera
1: la course camargaise, non Oui, euh, la course camargaise, c'est l'essentiel parce qu'autour du taureau, bien, ça veut dire une langue, le provençal, qui est toujours vivante, parce qu'il n'y a pas de mots traduisibles en français quand on travaille dans les bêtes, parce que c'est tellement un métier ancien que les mots viennent de tradition. C'est aussi un costume traditionnel, aussi bien le costume de gardien que le costume d'Arles pour les jeunes femmes. Et il y a le costume de travail, de coton, et puis il y a le costume de soie avec les très beaux bijoux des Arlésiennes, avec le ruban qui est de sortie ben, pour les grandes occasions, que ce soit les mariages, la fête des gardiens le 1er mai, mais aussi la fête du costume à Arles le premier week-end de juillet. Donc, ce costume d'Arles, il est vivant. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une seule course camargaise sans qu'il y ait une ou plusieurs arlésiennes pour accueillir les raseteurs qui vont faire la compétition, pour remettre le trophée à la fin de la course, parce que même des, des, le moindre petit village a son trophée. Et donc, pour les jeunes filles, c'est toujours l'occasion de porter le costume et il y a une très forte envie. Ce n'est pas du folklore, c'est vraiment une passion et, et une chose que les, les jeunes femmes ont dans le, dans le et s'habiller en gardien pour les, pour les hommes, pour monter à cheval. Chez nous, c'est ben dans notre façon de travailler et de voir les choses par respect pour le cheval, de porter un chapeau, une chemise de gardien, un pantalon de gardien. Ici, on n'est pas aux États-Unis. On a la chance d'avoir nos propres traditions. Donc, il faut les, les respecter et, et, et le vivre. Voilà, On vit, on vit de, de cette passion. C'est une grande chance.
0: On va parler tradition un peu. Oui. Si tu devais euh... n'en citer qu'une, tu citerais quoi ah,
2: C'est dur qu'une. On parlait tout à l'heure de la proximité avec, euh, avec l'arrière-pays et il y, y a les festins des villages. Ça, c'est une tradition qui existe depuis tellement longtemps et qui a, qui a bercé tellement de générations. Les festins, c'est chaque village qui festoie avec deux voire trois jours d'animation et il y a des, des activités réputées comme le concours de boules carrées principalement. C'est un moment festif pour tout un village. On en parlait. Le carnaval, c'est un moment important. Euh, petit, on était euh, dans on se bazardait confettis euh, à gogo. Euh, à l'époque, il y avait les jeunes qui portaient les têtes. J'ai eu porter les têtes par la suite. Il y avait... Une, y avait un peu, je sais pas c'est une tradition, mais c'est une coutume qui se faisait. C'est-à-dire qu'il y avait juste un trou pour qu'ils aient euh, la visibilité. Les mecs qui portaient les fameuses têtes. Et, euh, petit, tu bazardaient les, les confettis euh, dans le trou. Voilà, et quand j'ai grandi et que je me suis mis à porter les têtes et que les petits me faisaient ça, j'avais qu'une envie, c'était de les manger tout cru. Mais bon, voilà, ça faisait partie du jeu, je l'avais fait. Euh, et puis, euh, voilà, ça c'est des choses importantes. Après, tout au, au long de l'année, il y a la fête des châtaignes aussi, qui est un moment qui est, qui, est, qui est hyper important. Puis voilà, et puis dans les festins dont on parlait, il y a plusieurs traditions niçoises qui sont respectées, telles que tels que les obades le matin, euh, avec les fifres. Euh, voilà, c'est tout ce qui est instrument euh, niçois, avec les tambours derrière. C'est aussi très riche, en fait, Nice, en, en tradition Mais oui, et, je vois, et hein. en coutume. Ouais. Euh,
0: C'était effectivement impossible de, de n'en citer qu'une. En tout cas, ouais. ça aurait été dommage. J'ai envie qu'on parle de quelques mots ou expressions. Alors, on dit « nissart ouais. ». C'est ça, le patois de Nice. Ouais. Comment on dit « faire ah. une bise »
2: À faire la baillette. Nous, notre génération, même quand je vois des copains, à l'our, à c'est international à Nice. À l'our, tu peux l'employer pour plein de trucs, à l'our. Pour dire bonjour, Aloura, ça va Kedji, euh, En fourme. Aloura, ouais, Aloura, bon, ça, ça se comprend par soi-même. Kedji, qu'est-ce que tu racontes euh, En fourme, tout va bien, tu es en forme. Vraiment. Face frais, c'est quand tu, tu te gèles dehors, là, quand il fait 12-13 degrés. Voilà, Face
0: fait... frais ouais. Ah ouais. il fait frais, en fait. Voilà, ouais.
2: euh, qui c'est ici. Euh, ouais, il y a plein de, de choses que, je pense, qu on utilise tous au quotidien, un mot par-ci, un mot par-là, et, et garde côté un peu voilà très 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 ancré ni soit
0: greg est ce que tu connais quelques mots ou expressions en, en patois du coin que tu utilises parfois
3: ça c'est le seul truc que je ne parle absolument pas c'est le patois ouais. c'est vrai que dans le il est encore pas mal utilisé un peu plus dans le sud du département ou aux alentours de boyançon mais chez nous c'est vrai que c'est plus euh, c'est plus ça c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu
1: alors par exemple, le matin, quand on va partir travailler à cheval, euh, on va aller accamper les taureaux, ça veut dire les rassembler. Une fois qu'on les a accampés, on va trier les taureaux qui sont loués l'après-midi aux arènes. On va aller arriver les taureaux aussi, on va aller leur donner à manger un petit supplément de foin euh, l'hiver. Nous, euh, dans la manade, on commence fin janvier, début février, quand il n'y a pas assez d'herbe, On va arriver les taureaux. Alors c'est vrai que si, euh, si on dit « on va arriver les bio », s'il y a une personne étrangère à cette région qui vient, elle ne comprendra pas ce que nous allons faire, alors que nous allons tout simplement donner à manger aux bêtes. Voilà. Tout simplement. Tout, tout est dans le tout simplement.
0: C'est quoi pour toi le Sud Je pense que le Sud, c'est
2: un, un, un endroit qui est un endroit à part. Je pense qu'il n'y a, a que nous qui pouvons comprendre ce que c'est d'être du Sud. Parce que et là, je parlerai de manière générale, hein, pas que le Sud de la France, mais le, le Sud dans, dans, dans sa généralité. Je pense qu'au Sud, on est quand même des gens euh, chaleureux. On est, on est à part parce que no, no, notre caractère est à part, parce qu'on est trempé par cette passion de tout. C'est-à-dire que les gens disent, tout à l'heure, on parlait d'excessivité. Ce n'est pas de l'excessivité, c'est juste qu'on vit tout avec passion. Et on vit tellement les choses avec passion qu'un rien, ça devient une compétition, qu'un rien devient un challenge. Et on essaye de. Et on le vit tellement que. Je pense qu'on respire la vie. Hein on parlait de plus belle ville du monde tout à l'heure. Là, maintenant, je remets encore la barre encore un peu plus haute. On respire la vie dans le Sud, en général. C'est ce qui fait cette, cette beauté d'être de, de, sudiste.
3: Le Sud c'est le début de chez nous, c'est voilà, chez nous, le sud, le sud, parce que nous, on est au nord du sud, comme on dit. On est juste avant la Savoie. Bien, le sud, c'est le soleil et c'est le ciel bleu. C'est le ski sous le soleil, C'est pas le ski sous la neige et c'est ce que viennent chercher les gens chez nous. On dit toujours une grande saison de ski à Montgenève, c'est une grande saison en s'éloyer, pas une grande saison sous la neige. Et ça, ça nous définit bien ici.
1: Le sud, alors, c'est un, une mosaïque où chaque partie de ce territoire a sa propre... Euh, tradition, défendue avec des gens à fort caractère, mais des gens passionnés, que ce soit euh, à Manosque, à, à Nice, à Marseille, à, et ici en Camargue, à Arles. Chaque territoire, c'est une magnifique mosaïque de couleurs, de chaleur, euh, où chacun défend son, son territoire avec force. Et moi, je trouve ça vraiment absolument magnifique, ce Sud. Voilà, moi, je, je suis du Sud et je le défendrai euh, toujours. Si, Est-ce que vous distinguez euh, votre Sud du Sud Oui, je le mets pas à part. C'est une partie de ce Sud qui, pour moi, chacun a ses spécificités. Donc, il euh, n'y a pas un plus grand Sud qu'un autre. Mais celui de la Camargue, c'est vraiment, pour moi, le, un poumon vert de nature sauvage Dur, parce qu'il ne faut pas voir la carte postale uniquement, c'est le sel, c'est le vin le mistral, qui est très fort ici, parce que rien ne l'arrête. C'est une terre aride et difficile, mais qui la rend magnifique. Et, et voilà, c'est le côté sauvage du sud, je pense que c'est la Camargue. Voilà, vraiment.
2: C'est toute la cuisine, tout ce partage, tout cette. Toute ces, ces, cette culture, ces coutumes, ces traditions dont je t'ai parlé jusque présent, je pense que, je pense que c'est ce qui nous rend, ce qui nous rend un peu à part. Et je pense que la richesse en plus de ça de notre territoire dont on a déjà parlé, ça apporte euh, quelque chose, t'as vu Je parle avec les mains, je, ouais. je, je fais des Ça, mimiques du... avec le visage, ouais, parce que là, je le vis, là, ce que le je te dis. Je, je... Malheureusement,
0: c'est de l'audio, mais je ouais. peux témoigner, tu le vis vraiment. Je le
2: vis, là, en train de, de t'argumenter pourquoi ici, on est mieux qu'ailleurs, et, et pourquoi hein, il, il fait bon vivre. D'ailleurs, tu le vois, hein, il y a plein de, de gens du, du Nord, là, euh, à partir de Saint-Laurent-du-Var, c'est déjà le Nord, et ils essayent de se rapatrier ici, <rire> voilà.
3: Oui, on le distingue toujours un peu, on a toujours tendance à se dire c'est notre petit coin à nous du, du sud ou c'est notre petit coin à nous. On ne peut pas dire qu'on ne sera pas des Marseillais, c'est pas possible. On sera pas des Niçois, mais on est quand même dans le sud.
0: Alors pour finir, Greg, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
3: pour la suite Du beau temps, de la neige, des gens sympathiques comme vous. Et euh, puis voilà, c'est tout. On n'en a pas besoin de plus, nous. On est heureux comme ça. Et puis on a de bonnes nouvelles à venir, hein, parce que j'ai cru entendre parler que 2030, 2030 ce n'est pas loin de chez nous, voire même chez nous. Hein. Ça. Donc il faut quand même le souligner. On s'en réjouit tous, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On a le droit d'utiliser la, la bannière olympique. Peu de stations peuvent le faire. C'est vrai. Nous aurons la flamme olympique. Peu de stations françaises l'ont. Il faut pas l'oublier. Il faudra le dire. Et puis il faudra peut-être s'en vanter un peu aussi pour une fois qu'on l'a dans les Hautes Alpes. Tant qu'à faire le dire. Hein.
1: Ben, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de, de continuer comme ça, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'être heureux, de vivre, comme je le disais, on vit notre passion, on travaille pour notre passion et avec notre passion. Donc, j'espère que ça, ça, ça va continuer. Ce travail en famille, on a la chance aussi de travailler les trois générations, donc de travailler le plus longtemps possible, euh, en toute entente, même si euh, les façons pour y arriver parfois sont, sont différentes. C'est normal, les générations euh, se suivent et, et il faut s'adapter. Parce que c'est tout le savoir-vivre qu'on essaye de, de passer à, à nos touristes et aux gens qui viennent nous visiter. Enfin, que ça continue comme ça, voilà, le plus possible, et que ça rayonne, que ce Sud, et la Camargue en particulier, continue de rayonner dans, dans le monde entier.
2: Écoute, un peu de positivité, là, parce que la vérité, c'est que même en venant du Sud et en essayant d'être optimiste, tant ils sont un peu, un peu difficiles pour tout le monde, on a la santé, on est entouré, on a des amis qui nous aiment, on les aime en retour, on a une famille... Euh... Ouais, je pense qu'il faut savoir relativiser et kiffer. Et
0: pour finir, battle à distance entre nos trois invités.
2: La promenade des Anglais avec un ciel tout dégagé. Et tu vois le, le début de la Corse, de la colline du château. Alors là, c'est le sud.
1: Hein <rire> ben moi, j'ai envie de vous dire que le taureau, c'est aussi le sud.
3: Ça, c'est le sud. Ben, c'est ce qu'on a en face de chez nous quand on se lève le matin. La vue. La lumière, le soleil, ça c'est ça c'est le sud quoi. Voilà, c'est chez nous, c'est chez nous la luminosité. C'est quand on est dans la vallée, on n'a pas besoin de lunettes de soleil. Chez nous, on les met du matin au soir.
2: Et voilà, ça c'est le sud. Allez, on plie. Ciao, Bayette. Là, ça peut marcher le Bayette que tu aimes bien. Ciao, Bonne.
0: C'est la fin de cet épisode de Par le Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite